0: Hi, 大家好，我是 Adam。Hi, Emma。我们今天要聊些什么
1: ？Hi, Adam I'm we're today, we're、so。我是 Emma。我们今天呢，主要是想要聊聊疫情下远端面试还有实体面试的优劣。听说现在因为疫情的关系，所以远端面试竟然占了百分之八十以上，是真的吗？嗯
0: ，这件事情哦，比例上应该是差不多的，因为。你你想你想想看，去年就是疫情台湾刚爆发的时候，实际上并不是你不想要去实体面试，而是因为啊、呃、政府或者是呃卫福部这边，他其实也是希望大家的安慰，需要大家在家，所以这个远端面试其实是在疫情下有点被半强制所要演变下来，维持一个嗯面试或者是公司运作正常的状况下所衍生出来的。所以，如在高峰时期，甚至趋近于百分之百都是可能的
1: 。所以，呃，有很大一部分原因就是一个不得不，而不是说就是企业端是想要这样子的方式，就对了
0: 。嗯嗯，是。就我了解来说，会是这个样子。但是在过去一年之下，大家也享受到远端面试下的优势。举个例子来说。嗯哦，年轻人，大家或者是像你我，可能有一些工作经验，那我们可能请个假要移动还算方便。可是你是想，今天假设是一个主管职，或者是公司公司的 C level， 你不觉得他如果要移动会很敏感吗？他怎么可能在呃他该主持的会议的时候突然不参加，或是例行会议的时候不来主持？所以这种状况下。远端面试或者是啊、呃、下班之后的面试，对于他们来说是更为方便的。只是现在这种方式可能更广泛的被应用在啊、呃、不同的状况之下，所以这个其实是另外一块大家过往比较不曾想象到的。它其实远端面试是有它的好处在你。你自己有什么远端面试、实体面试的经验吗
1: ？有的，因为像我其实也是才刚经历了一波求职。求职期，然后像这次我接受的所有的面试全部都是远端，我是没有到一间任何实体的公司去面试。然后因为像我自己是设计师嘛，我觉得远端面试其对我们来讲就是有两个好处，嗯、一个是我们主要会做我们自己的作品集的 present。假设说是实体面试的话，我可能就需要带电脑或是带 iPad， 然后其实，在实体面试的情况下，在那个空间，你跟对方是有一定距离的。我还要担心说我在 present 的时候，他看不看得到画面。嗯、可是假设说是在远端面试，嗯、我就直接做 share s p r i n g 就好了，所以我可以不用担心对方呃能不能够清晰的读到我想要 present 的内容。这个是一点
0: 。嗯嗯嗯、
1: 然后另外还有一个很重要的点是，我们通常要 present 也会很担心说我们带了电脑。进去之后，会不会有一些硬体接不上的问题啊，或者是网络的问题啊，像类似像这样子的问题，其实，在远端面试的情况下，就是通常都可以在前期就被处理掉的。所以我自己反而是还蛮享受在这个远端面试的优点之下的
0: 。OK， 所以对你来讲，如果远端跟实体面试要你选一个，你现在会选谁
1: ？我现在会选远端。
0: OK， 因为确实了，如果以你的工作，嗯，尤其是分享那一块，其实会影响蛮大。那远端来说，器材啊、呃、时间，甚至是交通，我相信你一定都是比较好准备的，对吧
1: ？没错，没错
0: 。那我偷偷问你哦，你知道，如果你是招募主管，你觉得他们会怎么想这件事？情
1: ？你是指怎么想远距面试跟实体面试吗？没错，我猜想主管可能还是想要实体面试吧
0: ？为什么
1: ？我觉得在实体面试的期间，因为毕竟远端是隔着一个屏幕，可是，在实体面试的期间，他其实更能读得到我的五官神情，或是肢体动作，甚至是我这个人散发出来的更具体的气质。这个对于招募端来讲，可能是一个呃很重要的筛选条件之一
0: 。明白，你讲中了。你知道，这个就是我身为 HR 每次都天人交战的地方。你说我的左耳，啊、招募主管对我的左耳就是招募主管跟我说，<笑>可不可以先约他来？他真的没办法来，我我们在用线上。那右边人选就会跟我说。艾德， Adam, 可不可以先线上的面试自己安排？实体我担心网路或者是设备，我没办法提早到场
1: 。所以像以你的经验，是在跟求职者联络的时候，其实是会有给他选择性的吗？就是说，我们呃，可以看你比较偏好是 OK 面试还是实体面试吗？ <Okay.
0: S 2> 好，我这个分两块说因为今天是我们在疫情之下去讨论这个题目，所以。一般比较好的方式了，还是会先安排远端面试。那说法其实大家都蛮一致，而且可以同意的啦。就是说，担心有接触者，然后有外来的啊、呃、同事有互相感染，那其实后面引发的风险，就是隔天其实全员真的甚至是全大楼都必须要立即在家工作。对这个其实，跟你把一个人从实体移到远端来讲，这个时候通常我的立场，通常我们会建议就是直接就不用考虑往远端去进行
1: ，因为避
0: 免一些不必要的麻烦，嗯、然后心里面大家比较舒坦，可以更专注在面试本身。那同时间又来了，那呃你刚,刚提的。商务主管的这个角度其实是没错的，他确实也想要知道说，我要怎么跟你互动，我要怎么样跟你有不好啊良、呃、好的 chemistry， 有更好的一个呃产出，他也是要去确认这件事情，所以这个部分通常还是不会省略，但是我们会等到说 ，OK 啊、呃，求职者可能对于这个工作有高度的兴趣，也还想加入，那他也通过了面试。OK， 那面试官这边也觉得 OK 可以了，我们可以进行 offer 的流程的那个时候，我们在私下或是比较随性、没那么正式的面试的那种感觉，邀请他来公司一趟，可能是十分钟、二十分钟这一种，去让他知道一下团队、见一下大家，然后看一下未来的工作环境，就算以后会是 hybrid 实体办公室跟远端都互相进行的状况下，透过这样的方式去进行。所以这个其实是目前大部分公司会采用的一个啊、呃、折中的方式，这样子。那当然啦，就是说，嗯，如果今天遇到一个比较啊、呃、资深的求职者，或是他的职位需要比较资深的经验的时候呢，其实呃不无可厚非，实体面试无论怎么状况下，还是会是其中的一环，只是不是说呃 end to end。To end, 每一关都需要试图面试，这个是什么意思呢？就好像，呃，假设一个跨国公司，他现在人在新加坡，然后他想要在台湾这边招募一个呃台湾的经理、总经理这样子的角色，他可能为了预防方便，也不要惊扰到他原本的团队嘛。那可能前期都还是透过远端，因为毕竟还需要一个飞行的时间跟距离，它还是一个成本，甚至通常在这种高 level 的状况下。啊、呃，招募这一端的公司都会去负担到啊、呃，人选过来的飞机票来回，包含住宿，这个也是另外一个成本。可是如果在耗费那么大的成本，却还没见面，然后进来了之后，却发现哎，有东西不对，你不觉得很尴尬？所以这个时候，通常他们还是会间接的邀请求职者到公司一看。但是如果真的没有办法，呃，招募的这个呃用人主管的这一方，可能会真的花的时间直接飞到台湾来跟这个。人选碰上一面去做最后的决定，因为不同的 level， 他所能够承担跟不能够承担的东西，还有面向是不同。但是这个东西在疫情之下，其实有一些公司就会呈现一个两难啦。可是这个是实体上，其实在招募不同角色，疫情还有实体面试会有不同的方式去进行，这样子。
1: 了解。我想 ，echo 像你刚刚前面讲的，就是其实有的时候， oh. 可能你面试的公司或者你的主管，可能人不在台湾。像其实像这样子的情况下，我自己曾经有过呃一些经验，就是、其实我的主管<是>他其实人是在美国，或者他其实人是在中国出差。所以像那种时候，就算疫情情况没有很严重，但是我们的面试方式也还是会是远端，对
0: 。明白。那你最后有去办公室一趟吗？在你确定要去加入这边公司的时候
1: ？这个在我的现在的公司的话是没有的，我们都是全部远观进行。啊 okay、所以你其实像你刚刚讲到这一点，<辦>我其实也蛮有感的<咳>，因为像我现在加入的公司呢，就是目前我还没有进过实体公司嘛。然后，呃，虽然目前都跟团队，然后跟主管都相处得很融洽，但是对于就是公司的一个<对>呃认同感的部分，就会比起我有去过他的实体公司的，比如说我的前公司，相较而言，我觉得这个认同感的地方就会稍微弱一点点，是真的，因为我不知道就是实际在实体的情况下，他是一个什么样子的工作环境，然后是怎么样跟、嗯、呃其他成员做互动的。所以我觉得，如果说就是公司这一端呢，可以有一个在，但是在疫情的情况许可之下，可以安排一个，呃，我可能去看看公司的状况啊，然后认识一下实体的建议下面，就是对我的工作伙伴来说的话，我觉得对我来讲是一个很大程度可以增加我对于整个团队跟整个公司信任感的一个方式。明白
0: ，明白，确实。这边这边其实我也以招募主管的角度，或者是招募方这边的角度分享一个观点，就是说，假设因为疫情突然，还是说呃产业性质的关系，大部分是远端来说，其实到时候确定要加入的那个时间点，如果有求职者自己提出说，哎，主动说，哎，我有没有机会到公司，在我加入前去看一下，你方方便帮我安排吗？这样子。其实对于招募这一方来说，会认为这个求职者是真的在考虑加入我们公司，正向的感受度是增加许多的。这个我必须说，无论是疫情还是非疫情
1: 。像，嗯，像你刚刚提的那种情况，是在指就是接受 offer 之前的那个 moment 吗
0: ？对，在接受 offer 之前，因为。因为其实反过来嘛，我刚提的部分也是招募这一方为什么要实体面试的原因，因为他不想要去负担过多的 wrong hiring， 就是带来的招募成本。这个等一下我们谈。但是反过来，你不认为如果全部都是远端的状况下，你能够判断的依据就是你呃，以目前的这个人跟你们聊的工作内容，其他的其实很难去有一个感受度在嘛。所以某种程度上。反过来，如果是你是以求职者，你在面接受 offer 之前有这个要求，我认为也是对于你接受 offer 之后的一个想象，甚至工作内容的适性有一个更好的资讯去做出判断
1: 、欸。那这边我想稍微问一下，假设说就是我有机会在接受 offer 前，然后向公司提出了这个需求，那呃，嗯、公司团队也是依照个别公司不同，应该也是会有可能公司其实。不太接受这样子的要求的。那这样子的假设是这样的情况的话，它会是一个警讯吗？或者说，其实就是因为一个安全考量？如果说公司没有接受你的这个需求的话，也不用想太多
0: 。OK， 我我我、呃，这个也是五十五十了。啊、我认为没有太多的隐含的意思在里面，<解>因为确实有时候假设公司比较大嘛，他们独栋自己、哦、自己一间。他们当然自己的需求自己可以安排，然后加上呃，就有可能成为未来的同事了。为什么不让他来？可是反过来，确实有公司想让那个未来的同事一起来看一下工作环境。可是碍于就是有其他公司，所以你一定听过有一些大楼规定啊，还是说哎某某大楼的别的办公室确诊，请大家明天都在家工作。有时候其实不是来自公司的，是来自于大楼的。对，所以这两项之下其实是看当下的呃状态去做出判断，但是我认为是不用想太多，因为你毕竟提出这个就是你一个认真思考的一个一个态度跟展现了，对啊，嗯
1: ，了解。那假设说我已经拿到了 offer， 然后还没有 on board， 其实中间的这个、嗯、呃像是过度期的话，你会觉得它也是一个不错的提出的时间点吗？
0: OK， 我认为这两个差别 ，over 前跟 over 后的差别，其实就在于你本身资讯跟接受度上面。因为我知道有一些啊、呃、朋友或同事了，他们其实对于我举个例子啊，比方说他们对于自己的桌面整洁很要求，嗯嗯
1: 。
0: 可是有一些工作或者是有一些产业，或者是有一些地方或者是办公室的环境，有时候不见得能够让这个达到他的需求。因为没办法，他工作的舒,舒服。那这个状态下，我会还蛮建议在 over 之前就先提出。如果你知道你自己是这样的人，可是如果不是，然后又因为啊、呃、没有跟同事见过面的这种倾向性，那其实 over 前 over 后其实没有差别太大，因为反过来代表你本身的接受度也比较大，你的适应力也比较好一些。但是这个没有优没有好坏之分，纯粹只是是你自己当下的你的特质啦，或者是你想要的状况啦。去做到一个啊，资讯收集再做出决定这样子
1: 。了解，所以其实对于求职者来讲，如果说有这个机会，可以在接受 offer 前就先去实体公司看一下的话，就是增加自己一个判断的
0: 依据就对了。对，没错。这边这边我最后呼应一点，就是在招募主管这一方啊，就是说，嗯，有时候他们心态了，我觉得这个也是大多数人不知道的。他们其实像我们刚在聊，都是实体面试跟远端，依你的需求，你会选择哪一个，对吧？对。但是在呃，雇主就是招募主管这一方，他们的心态很多时候会是要求要有，或是要求你要来，或是要求我一定要见过你的状况下，我再去做出这个判断，因为。他不太能够去承担，或者是说，大多数的公司其实是不想要去承担 run hiring。是是，是对。那这个这样讲有点笼统，我给你一个数数据参考，你可以想象你一年的薪资，或者是你听过一年的薪资，一个 run hiring 会是这个人心资的三到五倍
1: 。三到五倍这么
0: 多？对，包含隐性成本。那如果你是管理值，甚至是更高阶的管理值，甚至是六倍、九倍，甚至是更高。你想一件事哦，你从面试开始到收到 offer， 可能很快很快几周吧。可是你一定也听过，就是有那一种一两个月的，甚至最后你给了 offer， 你是招募的那一方，你也不能够先让别的人选去做考虑，是你势必要等。那等的时候，他又可能考虑到他求职者这边工作的交接转换，甚至有的时候还需要搬家。等等的议题，他可能会需要真的是几天到几周才能够给出一个回复，因为他要去评估。你自己试想，这个流程为了他，我们花了多久？超大一两个月以上。对，但是反过来，我们在等待的这个期间，是不是就是我们不能够推进其他人选的时候呢？那如果进来？是 run hiring 的时候，是不是代表我们要从头开始这两三个月的事情
1: ？所以，其实对招募方来讲，嗯，你们是不是都会想很多 backup 的人选或是方案，在推动一个职位或者在找一个职位的人的时候
0: ？呃、不瞒你说，会。可是这个会是工作的需求之一。可是当我们在招募这一端给出 offer 的那个当下，到他回复，除非他直接拒绝。不然通常会是在三到七天内，他要给一个回复。那那三到七天，基本上我们不能够给其他人的 offer， 或者是倾向先不给。因为你是想，假设我先给你的 offer， 原本的条件你都接受，我给另外一个，可是我的黑卡 s 有一个，然后另外一个就是比较率性的，好啊，我来了。<Wow. S 1> 那原本那一个要怎么办呢？对不对？而且因为你已经给了合约了。对，这可能会让公司去面临到后续比较隐性的这个啊、呃、法律的问题或是议题。对，所以通常这个流程上面包含中间投入的人力的时间，加上像你设计本身的工作，假设你有一天啊、呃、成为主管，你是不是会需要花你额外工作时间去面试你下面的人？那其实也是公司会需要让你去使用的时间啊。
1: 是是，是那这样
0: 交相之下，所以一个 round hiring， <笑>你自己是想是三倍，甚至是三更高一些啊、呃，管理者其实是来的更高的，有的甚至超过十倍，其实是可以理解
1: 。了解，说到这里呢，其实我自己有一个经验，我也想提出来问一下，就是招募这方的应该说公司方的看法是什么样子的？就是其实我有带过公司，嗯、然后其实那间公司的情况是。我们是比较小的团队，然后人手还算是蛮缺的，所以一旦是这个位置有空缺出来，我自己的感觉会是公司其实并没有说一定要找到真真正,正正合适的人选，而是他觉得说，哎，这个人好像不错，好像是可以符合这个职位的，就先招募进来。但是其实整个团队或是整个公司都会发现说。为什么我们的团队或公司好像常常有人三个月试用期一到就离开了，三个月一到就离开了？然后，呃，一方面是想要知道说，如果说照刚刚所讲，就是公司的 run hiring 成本这么高的话，那为什么还是有的公司会选择用像我刚刚讲的这样子的一个策略方式呢
0: ？OK， 呃，这个方式通常会是比较呃经验没那么多的位置。或者是新鲜人的位置，或者是说他的工作的属性可能比较没那么复杂。嗯、那反过来，如果我把我的面试时间以招募端这一端来说，我们公司的工作招募流程可能拖得异常的长，可能是别的公主公司的两倍甚至是三倍。你试想，是不是两倍到三倍的时间，求职者身上也多了两倍到三倍的机会，他可能就不会选了。
1: 嗯，了解。反
0: 向，我也是把这段时间浪费掉。所以，在我知道了这些前提之下，我宁愿在比，比方说七十分、八十分的时候 ，OK， 我就先让他进来。那我通过试用期，或是给他训练的方式，去确认彼此是个合合得来的。好比我没有人可以继续推进来的好，对。嗯、但是这个东西通常会是大部分公司，呃。比较不常见的这个策略，可是，在一些特别的状况下，其实会是有。举个例子，比方说像呃翻译的工作，可是并不是说翻译的大家不专业，对不对？因为翻译非常专业，可是翻译也是一个相对门槛比较低。可是如果你要在翻译上有一定的成就，它是需要时间跟经验去累积的。所以反过来，是不是人才会呈现一个 M 型化的感觉？是，就是说，呃，在左侧经验比较少的翻译人员一堆，可是他们的品质可能比较没办法好，时间要比较长。所以当我可能我的翻译的量比较大的时候，我可能就必须要先采用，有人愿意做，我就要先来了，不然我其实翻译量大，我加上时间的压力，我没有办法去确保我的产出。嗯 ，OK， 那今天放到 M 型的另外一端，这端人很少，可是案子特别多。换句话说是什么呢？就算你的。啊，金、呃、钱预算再高，你需要的质量更高，但是会不会没有没有时间处理你的事情？会<喂>，对，所以基本上还是要回到说，呃，当下公司为什么要招募这一个人的需求是什么？然后能够符合的预算成本是什么？对，这个在前一集我没有聊到？然后去判断说当下的一个策略是，要怎么样去进行？可是基本上啦，一个 r o u n hiring 来说，他想要强调的是，在招募流程，大家所花费的时间会必须要被强制，而且是不可逆反的，从头开始这件事情所造成的一种成本来估算。我、okay, 刚刚突然
1: 想到一件事情，就是比如说 r o u n hiring 的情况真的发生了，那他会成为 HR 的绩效考核之一吗？就是。对他，他会列入一个就是评估的项目嘛。对于招募
0: 方来说 ，OK， 在大型的公司这一块确实是会。对，因为你想一件事情，呃，人员离职不是说他提了离开就就,就走，你还必须要帮他结清他的劳健保，是，然后结清他在公司的一些责任，甚至他的交接计划，还有他的工作是不是有下一位同事接着的这些顺畅度，然后他。选择离开的原因，那个流程我们叫做 exit interview， 就是离职面试
1: 。嗯、这
0: 个我刚提的这些工作，平常是不会发生的，因为他的触发条件是当当有人员离职。是。那反过来，是不是他的主管也需要去了解，会有额外的时间？那当这个发生过度频繁的时候，他就有点像是一个、呃、选项了。不是必要的一个工作内容，可是当它一直重复发生的时候，其实会在你主要的工作内容继续去做对叠。这个其实也是另外一种隐性成本。为什么会这么多倍的原因？只是说换算成一个金钱。刚才去举例，大家比较有感
1: 了解，嗯、
0: 啊、嗯，对啊。你你自己呢？你如果是以求职者来说，如果你觉得这个是一个 long job， 你觉得对你来讲，你自己的成本是什么？
1: 我自己，我觉得对于呃求职者这边，如果说我自己已经感觉到说这个工作其实是跟我当时面试的时候，呃所接受到的资讯是不匹配的，或是他其实我进去之后发现他其实并没有这么适合我的话，我觉得我会分两个两个方式。我觉得一个是我会先看看在这份工作里面到底还有没有我可以有没有值得我继续学习的东西，如果有的话。我可能会想要留下来，是因为对于求职者来讲，需要再次的呃面临准备履历、面试，对我们来讲也是一个很大的压力跟负担
0: 。嗯，确实没错，因为毕竟以求职的角色来说，你可能呃履历上面还要费功夫解释为什么又要再离开，<的>还要费功夫去在阐述这一段时间的工作内容，所以变成是说你的时间里面可能。呃，相相较于稳定的呃求职者来说吧，他可能一年的时间大概有将近九成以上都是在累积经验
1: 。是可是当一
0: 个频繁的转换的求职者，我们通常叫做 job h o p p e r p <Top> e r 他自己的成本就会是大概只有一年只有六个月或者是八个月的时间在累积经验，因为他剩下的事情在做什么？他在准备旅，一直在反复做这些工作。其实这样长期累积下来也是一个不好的事情。所以总结来说，在这个 w o n g hiring 或者 w o n g job， 无论是对于招募主管这一方、公司这一方，还是求职者，都会是一个会需要在确定合作之前，会需要好好去探讨。那我觉得这个也可以在啊、呃，回到前面那一集吧，大家可以听一下我们所分享的，在面试中，尤其薪资这一块，其实大大的影响了这个平衡。对啊
1: ，了解。好，那像我们前面一集呢，其实聊到了在疫情下面，就是面试求职与过往最大的差异。然后像这一集呢，我们就直接深入到面试当下，去探讨说面试者还有招募主管在面试中的不同需求，也希望可以带给大家不同的切入角度。那我们这一集就先讲到这边，感谢大家的收听。